This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. A Gorilla Podcast Syndicate Production. In this podcast, she will share the day-to-day activities of the Philippine president and the biggest Malacanang story for the week. Inside Malacanang, kasama si veteran journalist Marie Eileen Taliping. Magandang araw mga kaibigan, ito na naman po si Aileen Taliping para ihatid sa inyo ang mga naging kaganapan at mga naging aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng isang linggo sa Malacanang. Sa unang linggo pa lamang po ng Agosto ay naging abala na si Pangulong Duterte sa pagtugon sa mga isyu ng bansa lalo na ang may kinalaman po sa COVID pandemic. Isa na dito po yung naging panawagan ng health workers. Kung matatandaan nyo po, uh, meron pong ginawang press conference itong mga health workers na ito, kabilang na dito yung mga doctor at nurses, at nanawagan ng time out, time out, parang break muna, ganun. Dahil sa kanilang pagod sa tuloy-tuloy na pag-asikaso sa mga dinadapuan po ng mabagsik na COVID-19. Dahil dito, muling inilagay po ni Pangulong Duterte sa mahigpit na quarantine status ang Metro Manila at ilang lalawigan para mabawasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mananatili po ng dalawang linggo ang Modified Enhanced Community Quarantine at ito po yung pangalawa sa pinakamahigpit na quarantine status na ipinatupad sa bansa. So meron na lang pang po kami natitirang hanggang uh, Friday o hanggang tama hanggang Friday kasi uh, sa akin sa malalaman na namin kung kami po ay mananatili sa MECQ or ECQ, mas mahigpit po yun, ito yung pinakahigpit. Uh, o kaya ay mag-general uh, community, community quarantine. Pag uh, GCQ na po kami, uh, luluwag na po kahit papano ang sitwasyon at pwede na pong lumabas sa mga tao. Kaya lang, uh, meron pa rin po ang mga, mga paluntunan o pulisiya na dapat sundin ng bawat Pilipino. Sa ilalim po ng MECQ, lilimitahan ang paglabas sa bahay ng mga tao. At uh, muli nga po, ibinalik yung paggamit ng quarantine pass para masigurong yung may mahalagang pakailamang ang makakalabas sa panahon ng MECQ. Kasama na po rito ang mga pumapasok sa trabaho. At uh, dahil nga po walang pampublikong sasakyan, walang jeep at bus kapag uh, MECQ, inatasan po ng gobyerno mga private companies na maglaan po ng service o kaya shuttle bus sa kanilang mga, para sa kanilang empleyado para hindi mahirapan ang mga ito sa pagpasok sa trabaho. At uh, meron naman pong sumusunod, pero yung iba wala pa rin, kaya ang mga Pilipino gumagawa ng paraan para makapasok, nagdumidiskarte yan. Yung iba gumagamit na ng bisikleta para makapasok sa trabaho, kahit gaano man, kaya, 
magaano man kalayo yan ay ginagawa nila sakripiso para lamang makapagtrabaho. Kasi po dito, marami na po dito sa bansa natin sa Pilipinas ang uh, nagsarang mga kumpanya at marami po ang nawalan ng trabaho. Kaya yung mga meron pang trabaho ano po, ay talagang nagsasakripisyo, nagtitiis kahit anong hirap yan basta lamang hindi mawala ng trabaho. So yun po, tuloy-tuloy po yung mga pinatutupad na hakbang ng gobyerno para malabanan ang COVID the pandemic, particular nga itong pinaigting na T3 o ito yung tracing, tracing ay pagtukoy sa mga posibleng nakahlubilo ng mga COVID patients. Ang isa pang T ay testing at yung isa ay treatment o paggamot sa mga tinamaan ng mga virus at uh, kasabay nito yung pagtatayo ng gobyerno ng mas maraming isolation facilities sa bansa. Inuulit ko po yung T3 ay yung Uh, tracing, testing at treatment at ang kasunod po niyan ay yung maraming isolation facilities i-isolate po yung mga natutuklasan na COVID positive kapag nagamot na at uh, kailangan maihiwalay na para sa kanyang tuluyang paggaling so kung matatandaan po noong Marso noong uh, naglabas na mga panuntunan po ang Interagency Task Force for the Management of uh, Emerging Infectious Diseases o IATF in short ay yung Inipotos po sa local government units o LGUs ang uh, paghahanap ng uh, lugar sa kanilang uh, mga nasa sakupan na pagtayuan ng isolation facilities para naman po uh, sakaling yung kanilang mga constituents ay makaranas mga ganitong problema na may kinilawan sa COVID pandemic ay madaling may isolate at uh, mailigtas po yung, uh, ila, yung mga ibang residente sa kanilang komunidad. So yun yung uh, latest po sa ating uh, Uh, paglaban po sa COVID pandemic. At habang po nakatutok ang gobyerno sa paglaban sa COVID pandemic, hinarap po ni Pangulong Duterte ang iba pang usapin ng bansa. Kabilang na po dito ang pag-aproba sa proposed national budget o mungkahing pambansang budget na nagkakahalaga pa ng 5.5 uh, 4.506 trillion pesos. Ulitin ko po. 4.506 trillion pesos sa uh, ginanap na special meeting kasama po ng uh, Pangulo ang Development Budget Coordinating Committee noong July 30 kung saan nga dito ay binusisi niya yung proposed national budget for 2021 para po ito sa susunod na taon. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. At itong budget na ito po ay mas mataas ng 9.9% o katumbas ng 28 o 21.8% ng go, ng uh, gross domestic product po ng bansa. Malaki-laki po. Pero kung saan pupunta ito po? Malaking bahagi ng proposed budget po para sa susunod na taon ay gagamitin ng gobyerno para sa epektibong pagtugon sa COVID pandemic. Tututok din po ang Duterte administration sa healthcare system ng Pilipinas. At uh, matiyak na mayroong sapat na pagkain din ang mga Pilipino, yung uh, food supply. Tapos pagpapalakas ng pamumuhunan o investment. Dahil alam po natin na ang Pilipinas ngayon ay isa po sa mga bansa sa buong mundo na nakaranas po ng matinding dagok sa ekonomiya. So ang 2021 po ay may temang reset, rebound, and recover. So kailangan pong maka bawi ang uh, makabawi po ano maka um, makabawi ang ang Pilipinas at baka recover maka recover mula po dito sa epektong idinulot po nitong uh, 
COVID pandemic. So, isinasa pinal na po ng Department of Budget and Management o DBM yung proposed 2021 budget bago ito isumiti sa Kongreso para naman po sa kanilang um, gagawing deliberasyon. Kapag ang isang uh, pondo po, ang pambansang pondo po ay uh, nasa Kongreso na yun po ay i-deliberate nila o yan ay pag-uusapan nila, tatalakay nila, so kukutuhan nila itong bakit malaking pondo ang nakalagay sa ganitong ahensya, ganyan. So, Um, bawat isa po doon ay kanilang titingnan kung angkop ba yung pondo na inilaan doon na hinihiling po ng executive department so yan po ay ulit ko po ang ating proposed uh, national budget for 2021 ay nakakahalaga po ng 4.506 trillion pesos so malaking malaki pero malaking bahagi din po nito ay gagamitin po ng gobyerno para sa epektibong pagtugon sa COVID pandemic Hanggat wala kasing bakuna ay nananatili po ang malaking problema ng bansa at ng gobyerno itong um, COVID um, coronavirus disease o ito yung uh, mas kilala bilang COVID-19. Isa po ang problema naman sa mahinang internet at palpak na cellular signal sa mga isyong binanggit ni Pangulong Duterte noong nakalipas na linggo at nagbanta pa sa dalawang telecommunications company, ito yung Globat Smart, na ayusin ang kanilang serbisyo hanggang sa matapos ang ta taon. Ito yung December 2020 kung ayaw na mga ito na mabawian ang lisensya sa kanilang operasyon. Alam nyo po agad pong nagpaliwanag yung presidente at uh, chief executive officer ng Globe na si Ernest Koo. Pumunta po siya kay Pangulong Duterte sa Malacanang at kanya pong ipinaliwanag at uh, isinumbag na rin kung bakit po mabagal po yung uh, kanilang uh, internet. Minsan sumasablay po yung serbisyo ng kanilang kumpanya, yung internet service, pati na rin yung cellular service. Ang dahilan po, isinumbong niya po kay Pangulong Duterte, yung uh, kulang po sila ng transmitter hanggang ngayon dahil meron po silang itinatayo pang 1,500 na, na towers, cell towers ito. Pero ang problema po, mabagal daw ang proseso sa kanilang aplikasyon sa pagtatayo ng mga transmitter tower. So, isinumbong niya po kay Presidente, itong si Mr. Ernest Koo, na inaabot po ng 6 hanggang 8 buwan bago makakuha ng permit ang kanilang kumpanya. At nasa mahigit 20, kung I'm, if I'm not mistaken, 28 na mga permits po ang kailangang makuha nila bago sila mabigyan ng permiso na makapagtayo ng transmitter tower at bukod po diyan ay napakarami pong fees na sinisingil sa kanila ang mga mayor o kaya gobernador o kaya yung city council bago po sila um, ma-issuehan ma ng permit. So dito nagalit si Pangulong Duterte kasi merong miscellaneous fees diyan na hinihingi, merong transmitter fee, merong special fee for basta ganon. Uh, inisa-isa po ng Mr. Ernest Koo kay Pangulong Duterte yung kung pa pa paano sila pinapahirapan po. So dahil dito po nagalit po si Pangulong Duterte na sa nalaman niya dahil ang naapektuhan kasi dito ay yung mga ordinaryong mamamayan na hirap makakuha ng magandang serbisyo ng internet at cellular service. So nalaman po ng Pangulo na ito pala ang problema. So in short lumalabas pa rin yung paring red tape sa burokrasya sa gobyerno ang problema nitong mga telcos, telecommunication companies sa pagtatayo po ng um, kanilang transmitter tower para sana mapaganda po yung serbisyo ng internet sa bansa. Dahil po dito, inatasan ni Pangulong Duterte ang mga gobernador, ang mga alkalde at city councils na gawing tatlong araw na lamang ang proseso para sa permits na pagtatayo ng cell towers ng uh, mga ito, ng uh, particular ng mga telcos. 
kapag uh, nabigong gawin ito ay mahaharap po ang mga local officials sa asunto. Isa po kasi sa mga adhikain ni Pangulong Duterte ay malinis po ang burokrasya sa red tape dahil dito po ang uh, ito po yung pinanggagalingan ng, ng korupsyon sa mga opisyal ng gobyerno. Biro nyo yung 6 uh, to 8 months para, bago makakuha po ng permit ang isang uh, kumpanya na nagbibigay ng internet service at saka cellular service sa uh, mga Pilipino. So, sobrang tagal po. Kaya talaga, actually, kung tuusin, marami pa po ang mga lugar sa bansa natin, lalo yung mga liblib na lugar, ang walang signal po ng cellphone, kahit nga yung cellular phone lang. Huwag mo nang intayin yung internet. Talagang napakabagal po. At uh, experience ko yan kapag umuwi ko sa, ako sa aming probinsya at doon sa, sa bayan namin, bayan ng Tuaw sa Cagayan. Alam nyo po ba, ang hirap po ng signal doon. So, dadalawa lang, smart at globe lang ang pwedeng pagpilian. Um, mer meron isa sa kanila, medyo malakas-lakas, pero yung isa kapag uh, uh, ang cellphone mo o kaya yung uh, internet, ang uh, provider mo pala, yung provider mo ay yung isa na mahina, um, kawawa ka na, lalo na kung sa pakikipag-communicate mo sa mga nasa taga Metro Manila o sa ang key cities ng bansa. So, ganun po kahirap ang internet service dito sa bansa dahil na rin, sa kakulangan pa ng transmitter towers at kailangan po, ang sabi ng Pangulo ay kailangan mabigyan na ng permit itong uh, mga telcos na ito para po mapabilis yung, yung pagproseso, pagtatayo ng transmitter at mapaganda po ang serbisyo para sa mga Pilipino. Isa pa pong mainit na isyo ngayon sa Pilipinas ay ang kontrobersiya sa umanoy talamak na korupsyon at irregularidad sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito po yung uh, ano nga, um, mainit na usapin ngayong uh, linggong ito. Isa itong ahensya ng gobyerno, ha, itong PhilHealth, ay isa itong ahensya ng gobyerno na tumutugon po sa pangangailangang pangkalusugan ng mga nasa private sector. So, yung mga nagtatrabaho po sa private sector na hindi po kasali sa gobyerno. Iniimbestahan kasi, iniimbestigahan kasi ng Senado ngayon at saka ng Office of the President at uh, Presidential Anti-Corruption Commission o PACC yung umanoy anomalya ng 15 billion pesos na sinisabing ibinulsa po ng mga corrupt officials ng PhilHealth. At dahil sentro ngayon ng kontrobersi ang PhilHealth, inatasan po ni Pangulong Duterte ang Department of Justice na bumuo ng task force para investigahan yung uh, kontrobersiya sa nabanggit na ahensya. If you enjoy this episode, Be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www guerillapodcast.com.au or guerillapodcast.com.ph A Guerilla Podcast Syndicate Production Yung particular yung anomalya kasi nais din po ni Presidente na malaman kung sino kung sino po sa mga opisyal na ito yung uh, nakikinabang o nagbubulsa sa pondo po ng PhilHealth at nais niya ding ipa-audit ang pondo ng PhilHealth at i-lifestyle check ang mga opisyal at empleyado ng ahensya. Kasi mayroon po kasi nga mayroon po kasi mga napaulat basal ba, dito na lang sa PACC ano yung Presidential Anti Corruption Commission 
uh, meron silang uh, initial findings or initial report ng kanilang investigasyon na isinumiti po sa Office of the President sa tanggapan po ni Pangulong Duterte at uh, ayon po nga dito sa PAC, PACC meron po silang 36 officials na nakita na na possible na sangkot po sa katiwalian sangkot don sa anomalya sa pondo ng PhilHealth kaya ipinapaubay na nila kay Presidente o Pangulong Duterte kung ano po ang posibleng gawin laban sa mga ito pero dahil nga po nais po ng Presidente na dumaan sa proseso at maging patas ayon yung padalos-dalos ay inatasan niya nga po ang Department of Justice na magtatag ng task force na mag-iimbestiga dito sa umanoy katiwalian sa PhilHealth Meron pong uh, 30 days o 30 araw ang task force para isumite ang kanilang findings at recommendations kabilang na dito ang gagawin sa mga opisyal at tauhan ng PhilHealth na matutuklas ang sangkot sa korupsyon at anomalya. So, hindi lang siguro posibleng suspension ang maaring sapitin ng sinumang mapapatunayan na nagbubulsa po o nagnanakaw o kaya nangungurakot sa pera po ng PhilHealth. Kilala po kasi si Pangulong Duterte na galit sa korupsyon, galit sa corrupt officials at uh, katunayan po marami na itong nasibak na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Ang sabi nga ng presidente, even just a whiff, o, o, whiff of corruption, ibig sabihin katiting lang na impormasyon patungkol sa korupsyon ay wala itong sasantuhin. Kaya naman na, na, doon sa ilang mga, mga talumpati niya, meron siyang sinabi na isang opisyal na sinipa niya. Tinipa niya dahil na nalaman, ipinatawag niya na nalaman na nangungurakot po sa gobyerno. Ipinatawag niya sa kanyang tanggapan, pinag-explain doon at uh, sinipa po niya ito. Uh, ang, ang kwento pa nga niya, hindi lang, hindi lang, syempre, siya na mismo nagsabi na pinakain niya po yun ng, ano, ng papel. Perang papel. Uh, pera pala ang gustong mas, umingi siya ng pera sa PSG, pengi, ibigyan mo akong pera. Mabuti na lang papel yung binigay ng ano ng uh, PSG na kwarto na pera hindi bariya kundi ipinalunok niya yung bariya doon sa corrupt official at uh, alam niyo po um, inumin mo yan ganun uh, painom sabi pa nga nung official hindi niya kaya yon pero eto pantulak binigyan siya ng pantulak kape na maraming asukal sabi ng official sir diabetic eh, dati pa lang official sir pasensya na po diabetic po ako ayan inumin mo yan eh alam mong presidente, pag galit, galit talaga. Alam niyang diabetic, pinalagyan niya ng maraming asukal yung kape at ipainainom dun sa, sa opisyal. So, iyan yung isa sa mga paraan ng Pangulo kapag siya nagagalit, lalo na kapag napatunayan na sangkot pa sa korupsyon ang isang opisyal. So, marami na po ang sinimak ng Pangulo dito sa, uh, dito, lalo na may kinalaman sa katiwalian dahil isa po sa adhikain ng Duterte administration po, ay uh, sana sa kanyang termino po, yung termino po ni Pangulong Duterte, ay mawalis po ang korupsyon uh, sa bansa. Eh, alam naman natin na simula't simula pa, ay uh, talagang uh, malalang sakit na po ng mga corrupt officials itong pangungurakot, di ba? Pangungurakot, pagbubulsa po ng pondo ng bayan. Kaya ang nakakaawa po noon, ng mga unang panahon, mga administrasyon, talagang yung mahirap, talagang mahirap na mahirap dahil wala, hindi na po napupunta sa kanila yung pondo sana o servisyo ng gobyerno na dapat maiparating dahil po kinurakot na yan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. So sana dito sa, sa anomalya po o ka, ito din sa kontrobersiya sa PhilHealth po ay uh, magkaroon ng uh, magandang uh, aksyon ng gobyerno para po lahat ng mga sinasabing sangkot dyan 
ay maparusahan, di ba? O, matanggal na administratively, and then, no, masuspindi or matanggal man, pero well, yung suspension, ma- mahina yan. Ang Pangulo kasi talaga, pag gumawa ka ng kasalanan, yung matinding, kas- yung matinding kaparusahan ang bibigay niya sa'yo. So, sa, kapag sa corruption po, it's suspension, and then, um, bib- ka- sasambangan ng kasong kriminal po sa ombudsman o office of the ombudsman. So, yan po ang inan lamang sa mga naging tampok na kaganapan sa Malacanang sa nagdaang linggo. Abangan po ang iba pang uh, magiging aktibidad ni Pangulong Duterte sa mga susunod na araw. Dahil itong week na to, um, ang Pangulo po ay nasa Davao. So, magpupulong po ang IATF sa Davao sa Martes. Dito sa Martes na to. At uh, siguro pagpupulungan nila dyan yung magiging status po ng uh, community quarantine ng Metro Manila kapag kapag uh, matapos na po yung yung ipinatupad na MECQ kasi 2 weeks po itong ano eh modified enhanced community quarantine dito sa Metro Manila at uh, umaasa po ang marami na sana po ay uh, magluluwag na no magle-level up na kami uh, dito sa Metro Manila pero kasi nakasalalay po yung maging desisyon sa resulta po ang sabi po ni Secretary Duque ay Secretary Um, tama, Health Secretary Francisco Duque at saka ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang pagbabatayan po sa pagtatakda ng mga community quarantine status ay science and numbers. Ano ibig sabihin nito? Yung science po, yung um, yung ano um, assessment po ng mga eksperto natin dito and then yung numbers, yung bilang po ba kung sa loob ng 2 weeks na ito na naka-MECQ kami ay bumababa, meron bang naging epekto, positive effect po yung pinahigpit na community quarantine, bumababa ang COVID cases or lalo pang tumaas at nadagdagan ba ang uh, mga dinapuan po ng sakit kasi ngayon nasa 122,000 plus na po tayo ng COVID positive cases. Pero ang maganda po niya, nasa 2,000 lamang yung, yung mga namatay ng mga Pilipino sa loob po ng limang buwan na nakikibaka po ang gobyerno dito sa COVID pandemic. So, umaasa po tayo na sana po ay uh, magkaroon ng positive, ano, no, positive result yung paghihigpit na ito, MECQ sa Metro Manila at ilang lugar sa um, provinces na katabi lamang po ng Metro Manila para po um, alam din ng tao yung uh, tinatawag na disiplina na Um, you have to observe social distancing at kapag lalabas ka nga, ito po yung mga basic protocols eh. Kapag lalabas ka, uh, always wear mask o yung, yung face mask at saka ngayon kasama na po yung face shield. Malaking bagay po yung face shield po sa pag, uh, susuot, pagsusuot nito para maprotektahan laban po sa coronavirus. Dahil kahit magmistula ka namang uh, taga-outer space ka okay lang basta huwag kang pong makapitan ma-infect po ng uh, COVID-19. Yun, yun po at saka yung uh, gawing regular pa ang pag-disinfect pag no sa sarili lalo na sa kamay gumamit po ng alcohol o kaya ay uh, hand sanitizer para po hindi po kapitan ng virus na yan so maging uh, maging malinis lang po tayo sa sarili upang sa ganun ay makaiwas po sa infection po ng COVID-19 so yan lamang po ang uh, ilan sa mga naging tampok nga dito sa mga kaganapan sa Malacañang at uh, sa susunod na linggo po, susunod na uh, linggo, ay abangan po natin ulit ang uh, mga bago pa na mga kaganapan po dito sa loob ng Malacanang. Bago po ka magtapos, please i-like, share at mag-subscribe po kayo sa www.guerillapodcast.com.ph para sa mga susunod po na episodes natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Please stay safe. God bless sa lahat po kahit nakakaranas pa rin ang buong mundo sa epekto po ng COVID pandemic. 
laban lang po tayo. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerillapodcast.com.au or guerillapodcast.com.ph A Guerrilla Podcast Syndicate Production We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangroofern.com www.kangaroofern.com